0: Aquí estamos en vivo en Facebook y también en YouTube A los que nos están sintonizando Para que Si se les cuatrapea el video en Facebook Puedan pasarse el de YouTube O viceversa uh, Estamos transmitiendo En el canal de YouTube de eh, Minas Dominical ahí Pueden busque, buscarlo en YouTube Los martes transmitimos Desde otro canal, Minas Discipulado. Porque tenemos dos canales? Para diversificar el riesgo Ya nos han borrado el canal varias veces Entonces con eso... Disminuimos la cantidad de videos borrados y que eso llegará a pasar otra vez Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Ah, por cierto, compártenlo, por favor Amado Padre, damos gracias Señor por esta hermosa tarde en la cual tenemos el privilegio de reunirnos Señor Para alabarte, exaltarte, para rendirte culto a Ti Señor Amado Señor y queremos que hoy nos hables por medio de la meditación de Tu Palabra Padre Habla a través de mí Señor Corrige y clara mis pensamientos, Señor, que se pueda transmitir tu palabra con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo y cambie nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir renovados, Señor, con un mejor entendimiento de tu gran amor por nosotros. En nombre de Jesús, amén. Sí. Ok, ya casi terminamos la serie. Yo creo que faltan unas que ¿Ocho, siete? <risa> <risa> el <inciso> va, <risa> El <inciso va. risa> No, eh, creo que esta y otra otra más eh, Tengo varios temas que... Uh, Samara se rió de mi chiste uh. Sí, como que pobrecito Gracias, Amarito um, Sí, yo creo que uno más Y luego tocamos otra temática Pero pues es muy importante lo que hemos estado viendo, chicos Hemos estado viendo el tema del amor de Dios Y cómo es increíble Lo que Dios ha hecho por nosotros O sea, somos sumamente privilegiados y mucho más que cualquier ser angelical al saber que nos ha amado de una forma que ni a los ángeles se muera. Sí, no dio su vida por ellos dio su vida por nosotros para salvarnos y hemos estado viendo el gran amor de Dios como uh, a todo pecador antes de condenarlo ha recibido copiosas muestras del amor de Dios, ¿se acuerdan? lo hemos estado viendo de una forma u otra Um, y hemos aprendido también cómo Dios expresa su amor para con nosotros. La expresión más m- m- máxima de su amor ha sido la cruz. No solamente la expresión máxima, es todo lo que hace de bondad por nosotros. Hemos platicado. Tiene su razón de ser en la cruz. Es por esa razón de que al pecador lo trata con bondad antes de Cristo y después de Cristo. Es por eso que Dios pone compra un tiempo de gracia para eh, Dándonos la oportunidad de arrepentimiento Es la razón por la cual nos da la oportunidad de arrepentirnos Y hemos aprendido Algo de cómo expresa Dios su amor para con nosotros de Muy diferente, viendo y analizando Diferentes formas en las cuales Dios Ha tratado a, a diferentes personajes de la Biblia El pueblo Israel, Jacob eh, este, Los personajes que hemos estado viendo En el Antiguo Testamento Y algo que, que quiero recordarte Es que Dios es el que tiene el monopolio del amor o sea si hay un genuino amor porque hay amor falso el verdadero amor siempre viene de dios dice 1 juan 4 del 7 al 8 queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de dios de quién de dios, de dios. Uy, Dice y es de él, él es el que tiene el control de la distribución y de, 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 esa, de eso tan maravilloso que es el amor El amor viene de Dios, dice: Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjate cómo llega el punto de de que el amor viene a ser un un componente crucial del carácter de Cristo, de de Dios. Es el, de hecho, lo que define el carácter de Dios. Es algo que hemos visto eh, que Pablo describe en 1 Corintios 13 del 4 al 7 cuando empieza a escribir el amor empieza a escribir el amor y empieza a escribir, el, empieza a escribir los, el carácter de una persona porque así es Dios dice el amor es paciente está hablando de que Dios es paciente es bondadoso porque está hablando de que Dios es bondadoso el amor no es envidioso, no es actancioso ni es orgulloso, no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta y si algo hemos visto a lo largo de todo este estudio es que Dios efectivamente es así hemos visto su amor refrenando su castigo mostrando su misericordia aplazando el castigo y soportando nuestra maldad cuando no tenía por qué hacerlo era la primera, órale y te borro del mapa pero no, soportando eso eso es paciencia disminuyendo el castigo y, confront- y confortándonos en medio del castigo Es so, bondad Librándonos del castigo, eso es perdón. Dándonos sus bondades cuando merecíamos maldiciones, eso es gracia. Dándonos vida cuando merecíamos muerte, eso es perdón. Y usando para nuestro bien todo lo malo, eso es bendición. De esas formas Dios ha estado demostrando su amor para con nosotros. Y por el amor que hemos recibido nosotros, tenemos un deber moral, para amar a nuestro prójimo. ¿se acuerdan que vivimos eso la sesión pasada? Dios no tenía ningún deber moral de amarnos pero por cuanto estamos nosotros recibimos el amor inmerecido de, de parte de Dios expresado en el perdón en la misericordia, en la gracia en todo lo que le acabo de mencionar tú y yo tenemos una deuda moral y por eso se nos demanda a nosotros le llaman que no tengan ninguna deuda con nadie sino la deuda de amarnos mutuamente unos a otros ¿por qué? porque tenemos una deuda. O sea, Dios nos dio una porción inmerecida de amor y es como que ahora ¿qué haces con esto? ¿A quién se lo pago? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo devuelvo? Amando a tu prójimo. Por eso el mandato que el Señor nos dio, ¿se acuerdan? Un nuevo mandamiento los doy que os améis unos a otros como, como yo les amado, que, am, ama, que nos amemos a nosotros como Dios ama. Y el amor que hemos recibido nos obliga a comportarnos de la misma manera en como Dios se comportó con nosotros. Por eso, en teoría, vivimos la vez pasada, tú y yo somos esa imagen de Dios. Y Dios multiplicó su amor no solamente a Jesús, sino a través de todos nosotros. Por eso mostramos paciencia, bondad, amabilidad, perdón. Por eso somos veraces en nuestras pláticas y somos persistentes en el trato con el prójimo. Seguimos insistiendo a que la gente venga a conocer al Señor, aunque nos <risa> manden a volar. ¿Por qué? Porque... Dios es así con nosotros. Imagínate si Dios no fuera persistente. ¿No estaríamos aquí? ¿Cuántas veces no fuimos cabezones? Y Dios, como quiera, sigue ahí persistiendo. Y eso Dios quiere que hagamos con nosotros. Y hemos aprendido que, que es la forma en como Dios expresa su amor. Los frutos del Espíritu son los frutos del amor de Dios. Pero, sin embargo, chicos, es aquí donde entra la problemática. Ay recuérdame que tengo una presentación por favor somos muy maduros en nuestra expresión de amor somos como niños pequeños en la forma en cómo amamos y expresamos el, el amor a, a, a nuestro prójimo o sea como el amor ha sido una cosa, un aspecto que se ha eh, comercializado tanto y se ha distorsionado tanto o sea, ¿cómo expresas correctamente el amor a alguien? La gente sabe de esto, hasta los Beatles dicen eh, la canción de que todo lo que necesitas es amor, all you need is love. Y hay un montón de canciones de acerca del amor y demás, pero realmente, ¿cómo saben que, que es el verdadero amor? ¿Cómo expresas correctamente el amor? ¿Cómo sabes que la expresión que das o recibes es realmente un acto de amor? ¿Se acuerdan? En el taller de desintoxicación sexual vimos que lo que mucha gente define como amor no es más que un acto de infatuación, de egoísmo, donde estamos percibiendo o tratando de llenar nuestro vacío emocional, pero creemos que es amor. Cuando la verdad estamos utilizando a la otra persona y le decimos que la necesitamos y que le queremos, no porque nos interese a esa persona, sino porque me interesa suplir mis necesidades emocionales. Sí. La verdad del asunto es que la gran mayoría de nosotros, chicos, tenemos Actos bien intencionados, pero que son dañinos y aún así los consideramos como muestras de amor. Actos bien intencionados, dañinos que consideramos que son muestras de amor. ¿Cómo puede ser eso? Pensamos, por ejemplo, que pensamos que, oye, si me amas, me vas a consentir poco no. Si me amas, pues me hace consentir. Es la forma en que se expresa el amor. Si me amas, me vas a dar o harás lo que yo quiero. O si me amas, o ah, si amas a alguien, no permitirás que suceda nada doloroso o incómodo a esa persona. O le vas a evitar las luchas y las dificultades. Es la forma en la que una persona natural del mundo, si normalmente no renovada, concibe el amor. Si, sí, oye o sea, no, le vas, a vi- le vas a evitar todo sufrimiento, todo dolor, ¿por qué no? o tú dirías, oye, no, si lo amas lo voy a... <ríe> así como que choca el para- en el paradigma pero por causa de esa este- forma de pensar de este- este- esta muestra de amor inmaduro tenemos a papás bien intencionados, que en su cariño por sus hijos no están dispuestos a verlos llorar, así que no los castigan por ejemplo sino solamente hablan con ellos. Cuando la Biblia dice en Proverbios 13 a 24 que no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, imagínate. Y parecía que contradecir eso es, es, es eh, eh, que contradice nuestros instintos naturales porque estás viendo llorar a tu hijo. Pero ¿por qué lo corriges? Porque en teoría tú eres el maduro, tú sabes que a veces es necesario... Un poco de sufrimiento para evitar un mayor sufrimiento a un futuro. Pero a veces mostramos el amor de forma inmadura. Si no, es que no, no, o sea, no, yo no lo castigo, solamente hablo con ellos y demás porque, porque no soportas ver a tu hijo sufrir cuando eso lo está perfilando a un mayor sufrimiento ya de grande. O tenemos esposos, por ejemplo, que lejos de ejercer la autoridad que Dios les dio para seguir su dirección, seguir la dirección de Dios, hacen todo lo que sus esposas desean pensando que eso es la forma de amar a sus esposas oh, y las esposas en shock entonces no sí salen con que es que y si me amas vas a hacer esto y ahí tienes el esposo pues haciendo lo que la esposa cree que es la forma de expresión correcta de amor y empieza el chantaje y demás y cuando el esposo no hace algo es que no me amas tenés. ¿Sí les ha pasado uh-huh. <risa> que hay gente con experiencia que pueda hablar y puede tener... A-Cari, sí. Es... Pero sí pasa, pero ¿por qué? Porque tenemos una forma incorrecta o inmadura de expresar el amor. O tenemos casos de personas que creen que, sus am- que una forma de amar a sus amigos, sus hermanos, es que si lo amas, déjalo ser, no lo trates de cambiar, no lo exhortes, no lo incomodes, déjalo en paz aunque vaya rumbo al infierno cuando muchas veces la verdadera muestra de amor es incomodarlo es hacerle así la, la, ayudarle a que pase un momento incómodo y estar ahí persistiendo detrás de él para que para que él venga a los pies de Cristo para que se arrepienta ¿se acuerdan cómo Dios mostraba el amor con los, por, a Israel? era profeta tras profeta que enviaba, oye o enviaba un profeta y lo mataban. Y el Señor, ahí va todo otro. Ay, oh, le perseguían. Ahí estaba otro. Y Señor, ¿cuándo? ¿Qué onda? Sí. ¿Y, era, y, los, ¿y tú crees que los mataban por bonitos? Los mataban porque no los dejaban pecar a gusto. O sea, les recordaban que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Te imaginas? Dios expresa su amor con sabiduría. Y es ahí donde tenemos que cambiar nuestro chip respecto a cómo percibimos el amor de Dios. Porque no lo va a hacer en la forma inmadura en la que típicamente nos envolvemos nosotros, personas mortales, terrenales. Dice Isaías 55, 8 del 8 al 9, mis, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Boy, ya con eso te está diciendo que la forma en que te va a amar va a ser te va a volar la, la tapa de los sesos dice afirma el señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra Entonces, uh. por eso chicos estamos viendo y estamos estudiando que el amor de Dios es objeto de estudio porque a la mente natural no se puede comprender ¿si ¿Sí me explico? Okay, o sea, ¿cuál es la lógica del amor de Dios? tienes que estudiarlo tienes que adentrarte tienes que cambiar tu forma de pensar porque en tu paradigma natural del mundo no lo vas a poder entender. Porque así como los pensamientos así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Según el Corintios 2 Corintios 2:16 dice, "¿Porque quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? O sea, Pablo haciendo una pregunta retórica, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? La respuesta obvia es <risa> Pero dar la respuesta alentadora que dice pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo y el versículo anterior dice que es por el Espíritu que nos revela esas cosas o sea podemos nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu Santo tener acceso a esa forma de pensar o sea hay esperanza, podemos comprender porque Dios se comporta como se comporta, Dios es amor y se va a comportar de una forma amorosa pero en la forma en como Dios ama es complejo como lo hemos estado viendo Tan complejo, por ejemplo, que si algo que vimos en las, en las sesiones anteriores era todo el amor de Dios derramado en el Antiguo Testamento, ni siquiera entramos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el paradigma de la gente? No es que Dios en el Antiguo Testamento es bien sanguinario y no ama, yo, soy, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por o no?
1: Sí.
0: Y vimos que es Dios amoroso. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que entrarnos, adentrarnos a estudiar realmente el, el amor de Dios. Y gracias es que tenemos acceso al Espíritu Santo y su palabra para poder entender la mente de Cristo, la mente de Dios. 1 Corintios 2, 6 dice, En cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con, lo, con la de los gobernantes, las cuales terminan en nada. O sea, está hablando de que Dios nos ha dado una sabiduría que no es la de los principales potestades de los ángeles caídos. ¿Se acuerdan que habíamos visto la sesión pasada? ¿Fue la sesión pasada o fue el martes? Habíamos platicado Ah, así en el martes, (ríe) ya no sé cuándo pero (ríe) hablamos eventualmente de cómo cómo la iglesia había sido también ordenada para para enseñar los secretos, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades y gobernantes en las las regiones eh, celestiales, o sea enseñar un montón de ángeles caídos, de cómo Dios opera, hay una sabiduría que fue reservada para nosotros y no para ellos, imagínate, hay ángeles aquí tomando clase y no me refiero al ángel allí, me refiero a otros ángeles ¿Por qué? Porque hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez y esta sabiduría es revelada por el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender el amor de Dios. Habíamos platicado cómo los, cómo los ángeles estaban todos asustados al ver cómo Dios estaba comportando con respecto al ser humano. ¿Se acuerdan? Porque no tenía lógica. Sabían que Dios era justo y si es justo no podía tratarnos de la forma en como nos estaba tratando nosotros. Hasta que se manifestó la sabiduría de Dios en Jesús, muriendo por nosotros entonces entendieron que el sacrificio de Jesús por nosotros es el poder de Dios y la sabiduría de Dios como dice Corintios entonces podemos hablar y podemos entender esa sabiduría, pero nos, no, no se obtiene de forma así con pura revelación, es, tienes que adentrarte, tienes que estudiarla si no entendemos la sabiduría con la que y eso es muy importante chicos, porque si no entendemos la sabiduría con la que Dios expresa su amor, ¿sabes qué va a pasar? si no entendemos la sabiduría en la que Dios expresa su amor vas a tener dificultad en recibir ese amor, porque no lo vas a comprender. O sea, vas a estar viviendo una situación en la que Dios te está amando, pero está por encima de tu entendimiento y no lo percibes. ¿Me explico? Por eso la importancia de entender el amor de Dios. De hecho, dice Pablo en Efesios 3 que él lo que oraba, a, eh, en Efesios dice que lo que oraba para la iglesia de Efesios, que pudieran entender el amor de Dios para que pudieran ser llenos de la plenitud de Dios, porque si no lo entiendes olvídate de ser lleno, no sabes cómo Dios te está hablando, amando y muchas cosas en las cuales tú estás, estás rebosando en el amor de Dios lo percibes como maldición y como como obrando para tu mal y eso lo vimos con el pueblo de Israel ¿se acuerdan con el pueblo de Israel? oye Dios mostrando su amor y su misericordia para el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto y luego Dios los deja sufrir un poquito de incomodidades para su bienestar para, su, para forjar carácter y más oye no hay agua y luego, luego los sirelitas nos quiere matar de ser el Señor o sea vaya amor sí o sea no sacó de Egipto para morir aquí en el desierto esos dioses un Dios despiadado o sea no viene el amor de Dios oye no
1: hemos
0: cambiado <risa> Sí, no hay agua que percibían o sea no entendían era, estaban ten, lidiando con la persona que, eras Dios, que es el amor encarnado y ellos se les pasó de largo esas muestras de amor sí. o se acuerdan otro, en otro episodio que estaban llorando eh, estaban quejándose también de, de que era un Dios despiadado porque no les cumplía sus caprichos O estaban en el desierto y les da de comer maná ¿qué es maná Bueno, lo que significa en maná es, ¿qué es eso? Así, tal cual. ¿Qué es eso? Y así le pusieron. Voy voy a comer, ¿qué es eso? Unos tequitos de, ¿qué es eso? Imagínate, si entonces ellos estaban de que se empezaron a quejar de maná de que no, este maná ya nos tiene harto, fastidiados maná de mañana maná de noche el recetario de mil y una formas de comer maná y empezaron a llorear a lloriquear queremos carne y empezaron a extrañar las carnitas asadas y demás pues quién no chicos con esta cuarentena algunos violaron la cuarentena por una carne asada chicos pero imagínate empezaron a llorar y ¿quién nos diera a comer carne? Solo lo puedes ver en números 11 del 4-6. Y porque Dios no les, cons- no les consentía sus caprichos, ¿cómo persiguen a Dios? Es un Dios malo, que no nos ama. ¿Tú has tenido caprichos que Dios no te concedió? Sí, sí,
1: sí.
0: Uh-huh. <risas> También te, el otro episodio era que, oye, en el amor de Dios los quiere llevar a una tierra donde abunda la leche y la miel que dice pero pues está habitada, había gigantes se había retos que vencer y Dios ahí queriendo que tuvieran experimentar experimentarla en el sentido de, de, de realización, de éxito algo que cuesta pero oye, había gigantes ah, no vamos a poder ir con ellos el Señor los trajo aquí para morir en manos de ellos o sea la imagen de un Dios que no los ama nada más porque los hacía batallar un poquito oye voy a incomodarme en la batalla y voy a, voy a tener que ejercitarme la fe o sea Dios no me ama me está sacando mi zona de confort y todos ellos resentidos murieron resentidos ante el amor más grande que hay en el universo porque no lo entendieron porque no lo recibieron ¿te imaginas? Y eso tú y yo lo hemos visto chicos estoy seguro Seguro que algunos de ustedes han ministrado personas que están llorando, haciendo su pity party y demás, y llegas tú a darle consuelo, que es la perspectiva correcta de cómo Dios los está amando en ese momento ¿Te ¿Sí les ha tocado sí. pero no porque no reciben el amor de Dios, porque no lo están viendo ¿por qué? porque Dios no te ama en tu nivel inmaduro te ama en un nivel maduro a su forma y luego eso el asunto chicos, y eso es lo interesante que Dios no se va a bajar a tu nivel. Dios te va a forzar a que crezcas a su nivel y trates de entenderlo. <risa> sí. Y esta misma problemática pasa con nosotros, chicos. La gente que dice no es que si me va mal Dios no me ama porque me va mal. O si Dios me ama porque me va mal. Empieza a la lloriquera, la... Sí. ¿Te ha ido mal en alguna parte? <risa> y en la, en la queja de Gedeón se acuerdan que desaparece el ángel de Jehová con Gedeón y le dice Señor está contigo Gedeón ve y librar a, 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 a Israel con esta tu fuerza y, y, y Gedeón dice ah Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? si Dios nos ama ¿por qué estoy tan amolado? pasa? ¿qué pasa? y así no entendemos qué onda con eso y es y, y a Jesús ahí como tratando porque era Jesús el que se le apareció tratando de explicar ok Fedeón vamos a tener ocho sesiones para explicarte el amor de Dios <risa> 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 o sea cómo te explico o sea, cómo te te explico la, la inmensidad de, 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 de la complejidad del amor de Dios así en, en, un, en un momento por eso les digo es objeto de estudio o la otra queja oye si me ama ¿por qué permitió esta desgracia en mi vida? ¿Se ha tocado desgracia? dificultades? ¿O la muerte de un hijo, de un familiar, eh, despidos, quiebras. Lo que se te ocurra. Sí. sí, sí
1: no
0: <risa> la, 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 no. Juan 9.3 es lo que también estaban discutiendo los, los discípulos, ¿se acuerdan cuando vieron a un ciego de nacimiento? Y es, Señor, ¿por qué esta desgracia? O sea, ¿quiénes pecaron? ¿Él o sus papás? Y luego se complica la cosa cuando dice, ninguno. Y ellos, en la torre, entonces, ¿qué onda? Entonces, Dios odia a la gente. La opción más lógica, pues, si Dios o se no fue porque causa del pecado, entonces, y no pecó él ni nadie, entonces, obviamente, Dios tiene mala leche por, por ahí, para con esa persona. Pero como el Señor le dice, no, 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 es para que la... la las obras de Dios se manifiesten en él, y pueda él ver, ver eso y ese, esa ceguera de nacimiento fue lo que le, lo, catup- lo catapultó a la vida eterna, ¿se acuerdan? o sea, no, y es como yo, wow y puedo ver, no solamente ver físicamente sino espiritualmente para encontrarse con el Mesías o también la pregunta, oye a los malos les va bien y a mí y prosperan, y a mí que busco al Señor agradarlo Hijo, ¿me ha ido? O sea, ¿Qué le ha a eso? Digo, no, no. Al final hablamos por ti. A ver. El, todos. De hecho, sí. como habían platicado el, el martes, a los que quieran vivir piadosamente de Cristo van a padecer persecución. Va a haber situaciones. No podemos asegurar que van a venir siempre malas situaciones, pero tenemos que estar dispuestos. Sí. Salmo 73, es lo que decía el salmista. Imagínense, decía el salmista fíjate la, la, la complejidad de esto porque es, si saben que Dios es Dios amoroso, de hecho es algo que, dice, que tienen los judíos en los salmos que el amor, de Dios, el amor de Dios es para siempre su fidelidad es para siempre Todo dice el salmista en el salmo 73 pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer estuve a punto de perder la razón chicos de perder la fe, dice porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad voy Parece que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y fuerte no tienen dificultades como otras personas no están llenos de problemas como los demás lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras y qué sabe dios preguntan acaso latísimo sabe lo que está pasando miran a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplican conservé mi corazón pura mano me mantuve en inocencia sin ninguna razón en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Se acuerdan? Llega ahí, luego el siguiente versículo dice: Pero entonces entré en la presencia de Dios y entonces entré. En Fíjate cómo tenemos que en, entrar a la presencia de Dios para que nos enseñe cuál es la lógica de lo que estamos pasando. Ok, señor, me están tupiendo aquí. y Los otros malitos le estaba viendo muy mal. ¿Qué onda? Sí. eso es lo que pasa? A veces no entendemos el amor de Dios porque Dios ama en un nivel que va a sorpasar tu entendimiento natural. Sí. Por eso, chicos, constantemente, es algo que enseñamos en el taller de, 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 de sanidad emocional, ¿se acuerdan? hay algo que no entiendes que, te, que sientes que no, te, que no fuiste amado en un área en una situación, que aún tienes que correr? al Padre Celestial para recibir ¿qué? Consuelo. ¡consuelo! así como que Señor, muéstrame cómo mamaste aquí por favor porque aquí no vi nada sí y entonces es cuando llega si no tuviéramos esa relación con Dios y si el Espíritu Santo no nos hablara para revelarnos cómo nos está amando no, no habría forma de entender el amor de Dios y si no hay forma de entenderlo, como les había comentado, no hay forma de recibirlo. Sí. O la otra pregunta, oye, ¿por qué a otros prospera y a mí no? ¿Han tenido envidia alguna vez? Un poquito, sí, chiquito. Sí. sí. ¿Sí? De la buena, envidia. Segundo Corintios 10, 12, Pablo decía no, no nos atrevemos a, a igualarnos y a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos porque se empezaban a... está hablando de ministerios está hablando de personas que trabajaban para el Señor, entre comillas, y se comparaban y buscaban quién era mejor que otro ¿Por, qué? por la envidia, oye, yo tengo un ministerio más próspero, otro no, a mí sí me invitan a predicar, a otros no y, y es, llega la duda, oh, Señor, ¿por qué él sí? a, a, a mí no <risas> ¿Te acuerdo? comenzando mi misterio a recibir señor el señor eh, estaba de jovenzuelo soltero y invitaron a un chavo a compartir grupo jóvenes así, y predicó genial y con poder y toda la cosa y pues obviamente sientes la envidia corrom- así que te que te corrompía por dentro obviamente producto de la inmadurez no sabes ¿Quién? y el señor dice ora por él para que le den más unción yo cómo si voy y para que lo use más y toda la cosa ¡No, Señor, no me pidas eso! Siendo <risa> sí, no honesto, chicos. Sorry, sorry. Sí. El señor tuvo que... Pero el Señor quería forjar en mí. Era porque... Porque no se trataba de, de mí, de mi ministerio. Se trataba de Él, de su gloria. No importa quién lo sirva, cuánto lo sirve, sino que Él sea exaltado. Sí, no lo hacemos por nosotros, para nuestra vanagloria. Oh, la otra... Situación, oye, frustró mi proyecto de negocio y no me ha ayudado. ¿Se acuerdan con Baruch, el, el consiervo de, de, de Jeremías? Era un judío, empresario, queriendo establecer su, su propia editorial, editorial. Y había publicado el libro de Jeremías
1: uh-huh.
0: y quería publicar ya. Oye, vamos a sernos famosos con esta. Con el, voy a escoger puro profeta acá Machín para publicar sus libros. Órale. Por profeta mayonada de, de menores. Y el Señor le dice en Jeremías 45, 4, dice, Baruch, esto dice Señor, destruí esta nación que construí, arrancaré lo que planté, buscas grandes cosas para ti mismo. Le dice Señor, no lo hagas. No lo como que no lo hagas Señor. <risa> Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo. Y lo dice, y a, y a ti te voy a con que salgas vivo date por satisfecho imagínate ya se nos sentimos frustrados y dice señor ¿por qué? Se, oye cuando hoy compares de que todos están muertos y tú estás vivo lo ves como una gran muestra de amor pues oh, sí ya oh, sí. sí, oh que sigue la editorial sí o Dios dando a otros muchos dones o usándolos poderosamente y, y a ti no Sí. Gente así con don de lenguas y con de profecía y tal la cosa. Y. y, y señor, yo estoy ni hablo en lengua. <ríe> sí, así le pasó a, a este, eh, ¿cómo se llama? A Simón eh, cuando vio a los apóstoles que estaban recibiendo el Espíritu Santo por imposición de manos dice en Hechos 8, del 18 al 19 al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se, deb, se daba al Espíritu Santo le ofreció dinero les pidió, denme también a ese poder para que, todo, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo aquí les va una ofrenda de amor <risa> hoy en día viene aceptado el dinero chicos <risa> sí. pero Pablo estaba indignado casi se rasgaba las vestiduras sí ¿pero por qué? porque a veces decimos oye señor a otros más, a mí menos a otros los utilizan más, a mí menos, es como que sientes te sientes el patito feo, que sientes que no te ama a ti señor ¿no se ha pasado eso? ¿o soy el lico raro aquí? estamos acordando, estamos acordando digo, <risa> así como que ya tengo herido así que no <risa> nada al final <risa> <Okay>. <risa> me
1: regreso me regreso, <risa>
0: o también oye es que ya no sé si Dios me ama pues aún no me da ni, ni pareja ni hijos y parece que yo soy obligado de mí
1: pareja,
0: es, no. es como que señor aquí estoy señor acuérdate de mí sí. Jeremías también le pasó eso Jeremías 16 del 1 del 4 el señor le dice vino palabra del señor a Jeremías y le dijo no te cases ni tengas hijos ni hijas en ese lugar ¿No en es tus sueños de familia y más así el señor, rotos. Y luego el Señor te dice: Es por amor, hijo. Tú, no, no, me. Está. No me está. El Señor le clara, Dice: Porque sí, dice el Señor, en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, en cuanto a las madres que les dieron luz y a los padres que les engendraron este país morirán de enfermedades horribles nadie llorará por ellos ni los sepultará se quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol la espada y, la, y el hambre acabarán con ellos y sus cadáveres servirán de aliento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra imagínate o sea Dios diciéndole no, no te he olvidado Jeremías no vas a tener familia pero es por amor a ti sí pero esas cosas solamente hasta que vas al presidio de Dios y te revela, quién onda? Que sientes el amor de Dios y le... El... Sí. O... Si era un gran siervo de Dios, ¿por qué murió? ¿Por qué, dejó? ¿Por qué Dios se lo llevó tan joven? Se les ha pasado. Gente, sierva que esté sirviendo señores Señor y demás y se lo lleva a home ¡Fa! Y luego dice ella, 57, el 1-2, se dice. La gente buena se muere, muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero nadie parece importarle el porqué, tampoco se, le, se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y a veces no vemos, como que no, sabemos, no vemos el futuro, no sabemos el futuro, y Dios toma decisiones en base a información que tú y yo no tenemos. dice donde, qué okay, señor, no sé pero sé que tú eres amor y esta es una muestra de amor que tú estás permitiendo ¿sí? o la otra, oye, ¿por qué Dios permite tanta maldad? y eso lo hemos platicado 1 pues Pedro 3, 4, 3, 9, dice, señor no tarda en cumplir la promesa según algunos se entienden por tardanza más bien, él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan ¿por qué permite tanta maldad? por amor y paciencia a los malos ¿sí? también los ama entre ellos tú pero no entendemos muchas veces esas expresiones de amor que a veces nos hacen sentir menos delante de Dios recuerdo en mi, al inicio de mi caminar con el Señor como les platicaba me ponía a hacer cosas que me dolían porque me ponía a orar por alguien que, para que le fuera mejor que a mí cuando yo pensé que si me amaba me iba a prosperar en el ministerio y demás o situaciones donde yo me convertí en la década de los 90 y había un movimiento en la ciudad, muchas iglesias prosperando, liberaciones, manifestaciones espirituales, sanidades increíbles y demás. Y en ese periodo de tiempo había muchas manifestaciones del espíritu, oraban por la gente, la gente caía y demás. Recuerdo que había las reuniones masivas y demás, y llegaban, oraban por la gente, todas se caían y demás, y a mí me saltaban y otra vez y todos se caían y yo el único parado obviamente sales de la reunión así todo como que no pues Dios no me ama <risa> obviamente ¿te sientes te sientes re mal o sea otros caen por el espíritu y yo no sí porque empiezas a compararte empiezas en vez de, de, de de ver el, el amor de Dios como Dios lo ha manifestado en la obra de Jesús piensas que Dios te ama o no te ama en base a si te caes o no te caes, si te provee o no te provee cuando Dios ya te ha dado una muestra tangible de su amor recuerdo yo estaba quejándome con el Señor y ese Señor, porque qué vino hoy? Y dice, a ah, ¿tú crees que si te caes o no te caes eso va a depender de que te ama o no te ame? Y yo, pues sí <risa> El ignorante El ignorante El Señor tuvo que hablarme y, y recordarme lo que Él ha hecho por mí Y la mayor muestra de amor Que sobrepasa la caída o cualquier otra cosa Que es la obra de Jesús en nosotros Pero muchas veces nos Sentimos que nos aman ¿no? Al compararnos con otros ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a, a, este, a Pedro cómo iba a morir? Que va a llegar un tiempo donde van a llevarte Donde no quieres y van a extender tus manos Hablando de que iba a morir crucificado. Luego Pedro, luego, luego, ¿Y, y qué onda con este otro discípulo. ¿Por qué? Porque si le va a peor a él, pues entonces qué significa que a mí me amó más, mejor. Y eso le contesta, y si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ah, en ¿Sí, cuanto a ti, tú sígueme. O sea, es tú con tu relación con Dios. Sí cada quien va en diferentes procesos por eso nos comparamos y nos sentimos que nos ama menos porque Dios está comportando, tratando de forma diferente a nuestro prójimo pero eso es una forma inmadura de entender el amor de Dios Sí, Dios no es así Dios nos ha dado formas sumamente tangibles de su amor, el pueblo de Israel por ejemplo oye fue redimido de la esclavitud de Egipto no se lo merecían chicos, no fue por sus buenas obras fue por amor y por eh, para cumplir la, el, el pacto, la promesa de Abraham. Deuteronomio 7 8 dice, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató de la mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, el rey de Egipto. O sea, ellos ya habían tenido una señal Poderoso del amor de Dios Toda la esclavitud con señales Prodigios como ninguna otra nación Ha sucedido en toda la historia Y ese acto Dios esperaba Que redefiniera su concepción De Dios E interpretaran todo lo demás A raíz de ese acto Oye, por cuanto Dios Me liberó de, de Esclavitud Es porque me ama de una forma tremenda Y lo demostró poderosamente Por lo tanto, ergo Todos los demás actos me van a, son una muestra del amor de Dios porque Dios ya lo manifestó tengo que interpretarlo a la luz de, esa, de, ese, de ese acto de amor pero, pero detallitos era como que no, no me ama entonces cómo encaja ese acto de amor con, con el que te dejó unos cuantos días con ser no concuerda que un Dios te ama y te libere con ah pues entonces ya no me amo porque me dejó me hizo que padeciera ser no, incluso Dios mostró su amor a soportarlos. Era una nación que dice... ¿cómo, cómo, ¿Cuál era la característica de Israel? Dura service. Dura service. En español, cabezones. Tercos. Que insistían en el pecado. Tal, tal así que dice Isaías 1.9. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida... No, no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de entre nosotros... Habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. O sea, estoy diciendo... El pecado de Israel era para que tuviera el mismo destino Sodoma y Gomorra. Y no se lo dio, lo soportó. Y todos están vivos y todo tiene un plan de redención para ellos. Y dices, qué onda con eso? A pesar de ver eso, no lo vio. Y igual nosotros, chicos, el mundo entero nosotros. Nosotros nos dio el mayor, a, nos ha mostrado el mayor acto de amor en que cual, que hay en el universo. Estamos hablando que Dios mismo se hizo carne y cargó con la culpa que tú y yo merecíamos. Él no tenía la necesidad de hacerlo. Pero dice la Biblia que no es que atimó al ser forma de Dios, sino que se humilló tomando forma de hombre. Tiendo, tomando forma de hombre, murió una muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. De tal manera, amó Dios al mundo. Y este acto, igual que el cual el pueblo de Israel, quiere que redefina todo lo que sucede en tu vida. Es como que Dios diciendo, ¿de qué man, me, o sea, de cómo te convenzo de que te amo? ¿De qué manera te convenzo? O sea, ya di todo por ti. El Señor quiere que filtres... Todo lo que sucede en tu vida a partir de este acto de, de, de amor. Eso que decía Pablo en Romanos 8 del 32-37. Fíjate lo que dice. La conclusión de Pablo. El que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Fíjate la lógica de Dios. O sea, tremendo acto. Dios su hijo en intercambio por nosotros. Ningún padre le eso a chicos. Sí y menos por alguien que lo ofendió dice, el que no es que timone a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas tal acto, redefinía todo lo que sucedía en la vida uno que aunque fuera algo malo o aparentemente malo lo consideraba dentro del amor de Dios por eso decía Pablo más adelante en ese capítulo ¿será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? y para muchos es pues no, ya no nos ama pero está diciendo Pablo, está redefiniendo los problemas y las aflicciones a la luz del sacrificio de Jesús por nosotros, a la luz del mayor acto de amor por nosotros dice Pablo, será que acaso que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, dice claro que no a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó porque cuando sabes que Dios te ama, dices oye en el camino, o sea, ya me mostró el mayor acto de amor que podría mostrar Dios por ser humano. Lo que me ha hecho, lo he hecho por ti. En el camino va a haber muchas cosas que no vas a entender, que no vas a comprender. Pero tú sabes y tienes la certeza de que Él te ama. Y se convierte en un, un, un filtro, un eh, antíocos para poder ver toda la luz del sacrificio de Jesús. Oye, me pasó esto que parece algo malo. Ah, pero la luz de Jesús es, me ama sé que esto lo está permitiendo para mi bien, por eso Pablo podía decir todas las cosas obran para bien de los que le aman ¿por qué? porque él ya veía y traducía toda la luz del amor que se manifestó en la cruz por nosotros ¿Sí me explico? y tal vez a veces no entendemos cosas pero ya sabemos que Dios está permitiendo eso, hay cosas que no vas a entender pero puedes confiar en su amor e interpretarlo a partir de la luz de, a partir de la cruz lo que Dios ha, ha hecho es suficiente para ganar tu confianza. Suficiente. O sea, ¿qué más quiere? Oye, tú ganas la confianza cuando dices, oye, esta persona sacrificó mucho por ti. ¿A qué sacrificó? Pues sacrificó algo de dinero y tal cosa, y sabes que tiene una fidelidad por ti. Bueno, Dios sacrificó su vida misma. Entonces, Dios ha hecho lo suficiente para ganar tu confianza. Él se merece tu confianza pero a veces somos como niños inmaduros si ¿Sí te ha pasado a los que son padres, de, oye que tu hijo te, quiere, te pide algo y está encaprichado con que vayas y le compres esto o, a, o le di, permitas ver esto y tú dices no porque tú sabes que oye, por ejemplo Samantha o, o los niños que me dicen oye papi quiero, quiero eh, quedarme viendo la tele ya esta tarde en la noche, no y dicen no me ama porque no me consiguió lo que yo quería y esos somos así como niños caprichosos. Le tenemos que decirle, no, confía en mí. Sí. Y no me voy a poner a explicarles que te vas a desvelar, eso baja las defensas y te vas a, poder, te vas a propiciar a que te enfermes y no te adelantas temprano. O sea, es, me evito el chorro mareador y digo, confía en el amor de tu padre. Sí. O cuando el pequeño, oye, está comiendo las verduras, las deliciosas verduras que está, le hizo su mamá. <risa> Y dice, Josías... Fíjate la, la, la comentaria, Josías. Oye, Josías, ¿por qué no te comen la comida? Y dice, dice porque no está rica así, si es bien, bien, bien honesto. <risa> Luego, en el otro episodio, le, se comió todo. Y dice, ¿por qué ahora sí te comiste todo? Porque eso sí estaba rico. <risa> Pero aún oh, lo, lo que está de feo... Dice, te lo tienes que comer. Y si no te lo comes, va a haber disciplina. Y el, y el niño tienen que confiar en, en su padre y no voy a poner a explicarle a un niño cinco años acerca de las vitaminas minerales y lo que va a afectar si no comes y lo de nutrición y toda la cosa es confía en mí y es lo mismo que Dios hace con nosotros Él ya se ganó tu confianza ya se está meter en situaciones y dice Señor se confía en mí no está rico <risa> confía en mí sí. Así como que, eh, pa, Jesús hablaba de eso es que esta es una copa amarga Gracias. es para tu bien sí comprender eso te va o sea, Dios ya, ya hizo lo suficiente para que confiemos en él y al comprender el amor de Dios eh, por su obra en la cruz chicos cuando comprendemos el amor lo que ha he hecho por él y comprendemos que, que no nos merecíamos nada bueno, sino solo castigo y muerte. Pero Dios nos dio lo que no merecíamos, sino amor y perdón por la obra de la cruz. Tú puedes descansar de que, de que con Él, como dice Pablo, cómo no nos va a dar todas las cosas. Ya te demostró cuánto te ama. Ya dio su vida por ti. ¿Qué más necesitas hacer Dios para ganar tu confianza? ¿Qué más? O sea, te aceptó a ti pecador, chicos, no estoy consciente, o sea, no te consciente. Dio a un ser puro, divino, pues, por ti, intercambio por ti, ¿sí? Por eso decía Pablo, no decía Pablo, decía Jeremías, en Jeremías 9.24, si alguien se ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues, eso es a lo que a mí me agrada, afirma el Señor. O sea, conocer, lo que agrada al Señor es que conozcas cómo es Él, cómo es su carácter. Y eso se va a ver reflejado en tu grado de confianza en el Señor. Por eso, necesitamos conocer y aprender, estudiar a Dios. Dios quiere que filtremos en todo eso. Y es que uno entra a varias cosas que nos ayudan a entender el amor de Dios Primera cosa que nos ayuda a entender Dios no se da caprichos, chicos No se da nuestra definición de amor No se da nuestra inmadurez ah. Él no es un padre celestial Que se deja manipular por sus hijos inmaduros ¿Te ha tocado padres que se dejan manipular por sus hijos? Ah, si no, no me quiere Y, y ahí tienen haciendo Todo lo que el hijo quiere No él no es un padre que se deja manipular ni que se deja atentar sí. él te va a llamar a ti a su grado de madurez, te va a hacer crecer a su grado de madurez, no te va, no se va a bajar a tu nivel en ese sentido y con caprichos chicos no me refiero a anhelos y deseos del corazón que son justos y que son buenos y que Dios concede, Dios concede deseos que son agradables de él pero hay muchos deseos que son realmente inmadureces y que son dañinos a nosotros concupiscencias, es lo que dice la Biblia deseos desviados ¿sí? que son caprichos inmaduros que nos dañan entonces Dios cede Dios ha habido casos de donde cede a nuestra inmadurez, a nuestros caprichos chicos pero ¿sabes qué pasa cuando se los cede? ¿te acuerdas los episodios donde Dios cedió a los caprichos de alguien? lo hacía como un acto de justicia y castigo más que por amor <risa> ok hijito, ¿quieres? ¿estás insistiendo? ok, ahí te va y, 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 y empieza a llorar porque le fue mal a mí el señor me permitió me concedió me, en varios episodios de mi vida me concedió cosas que yo estaba ahí moliendo al señor, el ah, señor ¿eh? está desde él con capricho, me lo concede y es como, ay qué terrible sí, y le dije señor recuérdame señor por favor no me concedas caprichos si ya aprendí la lección <risa> dame tu voluntad que es lo bueno para nosotros Números 11 del 4 al 34 narra el capricho de la carne ¿se acuerdan? dice al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los iralitas volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera carne? ¿cómo echamos de, de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? era socialista el gobernador bueno, de Egipto También comíamos... También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. O sea, no se enfermaban, chicos, te lo puedo asegurar. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná. Cómo sufrir. Moisés escuchó a las familias del pueblo que lloraban, cada una a la entrada de su tienda. Qué dramas, en serio, qué dramas con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo, entonces muy disgustado Moisés oró al Señor si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ahí tienes, ya tienes imagínate Dios lidiando con un pueblo quejándose y luego tiene al líder oh, no. quejándose soy tu siervo ¿por qué me perjudicas? ¿por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿acaso yo lo concebí? ¿o lo di, le di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados todo ese pueblo viene llorando llorando a pedirme carne, ¿de dónde voy a sacarla? entonces el señor le dice ok, ¿quieren carne? va a haber carne chicos, hoy van a tener carne y Moisés, Dios, no vamos a sacar tanta carne el señor acaso se eh, ha cortado la mano poderosa del señor entonces el Señor dice el versículo 31, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y les dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrían alrededor del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente ninguno recogió menos de dos toneladas como que tenían hambre chicos. después les obvían por todo el campamento ni siquiera habían comenzado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del señor se extendió sobre el pueblo y los hirió con un horrendo castigo por eso se, llamaba, se llamaron a ese lugar quibrot Hatabá porque ahí fue sepultado el pueblo volotón Mira chicos, cuando Dios no concede tu capricho, es por amor a ti. No
1: insistiendo, es por tu bien.
0: Es por tu bien. Porque tú que sabes qué es lo bueno para ti, que tú sabes lo que te conviene. Somos niños pequeños que queremos pedir al Señor que nos alimente con puros dulces. Y el Señor nos va a dar comida que a veces no es agradable. Y nos va a obligar a comerla para nuestro bien. Pero somos esos casos, el otro caso de donde Dios concedió un capricho fue con el rey Ezequías, ¿se acuerdan? Que le dijo, prepárate porque vas a morir. Y quedó, ah, empezó a sus caprichos, capricho, yo, toda la cosa, y digo, ok, está bien, ya, ya, ya. Sí. 15 años, órale, y no más. Y, y en esos 15 años le nació su hijo Manasés, y ya supimos el caso de Manasés, como digo, peor rey de toda la historia de Judá. Sí, y en esos 10 años el tipo cayó en orgullo, no presumiendo su reino y demás, invitó a los de Babilonia y fue lo que cocinó que Babilonia llegara a, esta, a invadir a Judá porque sabía todos los, 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 los tesoros que tenía Judá. Entonces, chale, hombre, hace los últimos 15 años fueron de lo porcito. Pero a veces somos así bien caprichosos, chicos. Y el Señor nos concede eso para que aprendamos. Y eso lo permitió el Señor para que también experimentáramos nosotros. Sí entonces Dios no va a ceder a caprichos y cuando lo hace va a ser para darnos disciplina y aprendemos porque es que hay que comprendamos la otra que vas a tener ah, también en cuestión de los caprichos a veces chicos nos vemos con autocompasión porque Dios nos concede algo o porque nos va a meter o nos va a dar comer algo que es desagradable al Señor y llega la autocompasión ¿les ha pasado? Oh, señor, yo estoy tomando este trago amargo mago cuando este día está comiendo el postre Mateo 16 del 22 al 23 te pasó esta situación con, con Jesús y con Pedro, Jesús dijo ¿es necesario que el hijo del hombre vaya y muera y sea vituperado y maltratado por los líderes? y está diciendo, hey, Dios quiere que tiene preparado este trago amargo, me lo voy a tomar porque es lo que Dios tiene preparado para mí, espérame bien y Pedro Tomándolo parte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti». Autocompasión. Así como Pedro, diciéndole, «Jesús, ¿te armo una piti party? Traigo los globos, la piñata, y aquí nos juntamos juntos a, a lloriquear. Si en ningún momento esto te acontezca». Pero algo viéndose, dijo Pedro, quítate delante de mí, se Me me destropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ya lo que pasa, Dios permite algo para tu bien, y como tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, no piensas como Dios piensa, tú piensas que la voluntad de Dios para ti es desagradable, es horrenda, es imperfecta, cuando es todo lo contrario, es buena, agradable y perfecta, y Jesús, como tenía la mente en las cosas de Dios, veía las cosas como Dios lo veía, podía saber que eso, aunque era agradable, era para su bien ¿me explico? y a veces queremos que Dios se conforme a nuestros deseos y caprichos cuando es Dios que quiere que te conformes a Él por eso te pide que renueves tu forma de pensar porque si no cambias tu forma de pensar no vas a experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto como dice en Romanos 12.2 Dios quiere que experimentes la voluntad de Dios como algo bueno, agradable, perfecto que tú digas, wow, esto es lo que quiero ya no te están obligando y dices pues yo sí quiero, pero mi papá no quiere no es, ya sabes que eso es lo mejor esto es lo que quiere mi padre y yo también lo que quiero sí y lo interesante que eso es que Dios no puede traicionar su naturaleza no puede negarse a sí mismo, no puede bajarse a tu nivel inmaduro, Dios no puede ser inmaduro chicos dice 2 Timoteo 2.13 si fuéramos infieles, él permanece fiel pero él no puede negarse a sí mismo, no puede negar lo que él es vamos, entonces Dios no va a hacer tus caprichos la otra para que consideres el amor de Dios Dios en, en la forma en que te ama siempre considera tu salvación por encima de tus bienes y placeres temporales prioridades señores prioridades Marcos 8, 36 dice Jesús: Pero, porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjate, ganó todo el mundo, perdió su alma. El Señor dice: Yo amo tu alma primero, antes que darte todo el mundo. Filipenses 3, del 7 al 8 dice: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la, excelente, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tienes una persona que perdió todo para ganar lo que realmente es más importante, que es Cristo. ¿Y cuántos no han venido a los pies de Cristo? cuando Dios les quitó lo que habían ganado en el mundo chicos los sacudió crisis y demás y es el Señor no me ama y yo no porque te amo te estoy quitando todo chicos <risa> porque te vas a voltear a mí Sí. y entonces Dios está permitiendo eso porque Dios dice tengo como prioridad tu bienestar más que tus placeres terrenales más que tu salvación por encima de tu bienestar y tus placeres terrenales Aún oh, la salud. Sí. A veces crisis económicas, crisis de salud y demás, y Dios lo está permitiendo por amor. Por amor. Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Entendemos eso porque Él sabe cuál es la prioridad correcta. Él desea tu salvación por encima de tu bienestar y tus placeres terrenales. O Él, Dios, desea tu madurez y tu santidad por encima de tu comodidad. Oh. y te dice Hebreos 12 del 5 al 11 hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo lo que soportan es para su disciplina pues Dios los está tratando como hijos y qué hijo hay a quien el padre no disciplina si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos aquí ¿quién ya ha recibido disciplina chicos? Sí. todos ¿quién no? para ahora por ahí al final ¿Sí, yo?
1: Sí.
0: <risa> azótalo <Sí. risa> porque padre hasta o te da una palabra aliento oye te está disciplinando ¿eres hijo? <risa> oye me va bien cuando me porto mal ¿eres bastardo? <risa> después de todo aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban los respetábamos ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de la parece agradable, sino más bien penosa, y sin embargo produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Yo recuerdo, ese es Hebreos 12, de 5, 11, eh, eh, yo recuerdo situaciones donde mi prioridad antes de que el Señor me llevara por ese proceso de madurez mi prioridad era mi comodidad chicos porque ¿qué les ha pasado que Dios te pone a mí el Señor por su gran amor a mí me puso en una familia que me hizo sufrir mucho tuvo <risa> momentos agradables no puedo negarlo pero era o sea me sacaban canas verdes y yo recuerdo que me convertí con el Señor y era pues oye si mi papá se convierte todos mis problemas se van a arreglar <risa> o no y como que se hace cristiano y va a ser bueno, agradable, va a ser bondadoso y demás. Y, y pues ahí me tienes orando para que se convirtiera. ¿Y, y cuál crees que era la motivación de, de mi oración, su salvación? Tu comodidad. Era mi comodidad. Yo no sabía mi, la, la intención de mi corazón, la in, siniestra intención de mi corazón. Y El señor llega conmigo y dice... No, no, no. <risa> Si sí, llegas pensando y dice tú estás orando por tu comunidad, yo, ¡Oh! dice y no voy a cambiar a tu papá.
1: dice
0: Primero te voy a cambiar a ti a través de tu papá y después voy a tratar con él. Digo, ¡Oh! <ríe> o sea, mis esperanzas de vivir tiempos de paz y de y se desfumaron. Era prepárate para el trato, yo. ¡Oh! ¿Qué era? ¿Qué era? Era esto. Dios estaba cambiando cosas que estaban torcidas en mi corazón, en mi vida. Porque no le importaba a Dios mi comodidad. Hay prioridades, chicos. Le interesa tu madurez, tu santidad. Que estés hecho a la imagen de Cristo más que tu comodidad. Por eso dice Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien. Ese tipo de versículos no agradan, chicos. <risa> <risa> sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Cuántas veces, oye, no es porque nos va mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque, pues, cabezón, ignoré todos lo, los mandatos que el Señor me estaba diciendo o Romanos 8 del 28 al 29 que dice ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció en mano también los predestinó para ser transformados según a la imagen de su hijo ¿para qué? ser transformados a la imagen de su hijo, chicos o si, sea, tú estás viviendo una cirugía en tu corazón que duele <risa> hay pedazos de parte de ti, ay Señor, te lo está quitando y es, mueres a tu, a tu carnalidad para resurgir a la imagen bella y hermosa que, en la cual Dios te hizo, que esa es a su imagen. Dice, también los presionó para ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Este proceso de cambio, de transformación, chicos, duele y es por medio de disciplina, de azotes, de, de situaciones que conllevan sufrimiento. O sea, ¿cómo podrías saber que algo anda mal en tu vida, en tu caminar con Dios, si las cosas no van, eh, no van mal? Andas mal y las cosas van bien, chicos. ¿Cómo sabrías que algo está mal? ¿Te darías cuenta? No, no te darías cuenta. No es sino cuando empiezan las cosas a seguir mal, es como, que a ver, a ver, de que, 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 buscarle. Sí. Si en tu desobediencia prosperas, ¿cómo corregirías tu, tus caminos? ¿los corregirías? <risa> obvio que no o sea ¿cómo puedes conocer y corregir las deficiencias de tu carácter? su amor quebranta en nuestro corazón para que no sigamos pecando y para que maduremos duele es algo que Dios está dispuesto a, a que sufras por amor que Él tiene para contigo porque para Él le importa más tu madurez y tu santidad que tu comodidad cuando entiendes esta prioridad que Dios tiene, entiendes ya muchas cosas, chicos. Sí. Porque tú estás a veces en otro canal. Entonces, tú tienes una agenda de comodidad y Dios tiene una agenda de madurez y crecimiento. Y tú piensas que Dios no te ama porque nomás ni pela tu agenda. <risa> señor, ¿qué? Y el señor, no, acá. <risa> Otra cosa que te va a ayudar es entender que tu propósito para Dios es más importante que una vida cómoda pero inútil Dios te creó con un propósito chicos y a veces creemos más por lo que nos venden esos negocios de multinivel y toda la cosa, si les ha tocado que te venden el estilo de vida ¿Qué quieres? Y te vas así conocido con una vida Donde ya te, jubil- ya te retiraste A muy temprana edad Viajas Conoces Disfrutas la vida Y para Dios Llega contigo y dice ¿Dónde
1: ¡Huy.
0: Huy. Hijito Esto no tengo para ti Yo tengo otro plan para ti Entonces, <risa> 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 Señor mi vida cómoda <risa> sí, No, no, no Una vida llena de propósito Llena de realización Pero sacrificada oh. Hebreos 2, 10 Fíjate como Dios sometiendo a su hijo en un trato, en un proceso para que cumpliera su propósito. Dice, Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a, a la gloria. Esos hijos somos tuyos, chicos. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Miente qué? ¿Miente qué, chicos? ¿Quién quiere ser un líder? Yo. Ah, me divierto chicos no sabía, no
1: sabía.
0: <risa> pero vas entendiendo la, la agenda de Dios como Dios te ama chicos es importante que entiendas para que salgas de tu inmadurez Hebreos 2, 17 al 18 dice por tanto era necesario que en todo él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas o sea debido a que él sufrió además puede ser un sacerdote apto que nos puede ayudar chicos y Dios a veces permite sufrimientos y dificultades en tu vida por la única y sencilla razón de que lo, va a re, lo vas a requerir para ayudar a otras personas yo no quiero ayudar a nadie ¿sí? <risa>
1: Hebreo
0: 5 del 8 al 10 dice aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer Uf. y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec fíjate por lo que su sufrimiento Dios lo colocó en la posición para cumplir su propósito y ese Dios lo hace así con nosotros de hecho Pablo decía en 2 Corintios 1, del 3 al 7, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Fíjate cómo está diciendo: Te someto a tu tribulación para que recibas ese consuelo, para que tú multipliques el consuelo. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios va a permitir sufrimiento para que puedas para que pueda desatarse el propósito que Él tiene preparado para ti. Vamos entendiendo, chicos. Por eso tú tienes que confiar. Cuando Dios se dice, es un trago amargo, hijo, pero te lo tienes que tomar. Así como un niño chiquito, las verduras no me gustan, te las tienes que comer, para tu bien. ¿Sí? Por eso Pablo, entendiendo esto, ya decía, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Ya sabía, ok, es trago amargo. Pero es para bien de los energías y entiendo y lo pago, me lo como a gusto. Y sí. hay situaciones que son difíciles, chicos. Pero son necesarias para que se cumpla el propósito de Dios para ti. Por ejemplo, es algo que he platicado. Muchas veces, a, algunos saben, pero yo a los 20... ¿Qué? Tenés 22 años, 23 años, ya había publicado mi primer libro. Y dices, wow, ¿escribiste tu primer libro? Sí, sí, pero porque me obligaron una situación donde de joven, pues ¿qué quieres hacer de, jo- de, de chavo? estaba en la universidad y pues quieres estudiar y luego pasarte con tus amigos van al cine y demás y yo viví en una situación donde mi papá nomás no me había un quinto partido por la mitad entonces era, todos salían y yo me quedaba en casa, haciendo el pitipar pero sabía que Dios me amaba y que ahí me estaba amando nomás el Espíritu Santo decía, ponte a escribir lo que dije que escribir oh, señor, quiero estar afuera pero no me dejaba salir, ponte a hacer esto y en esos tiempos donde no podía salir ahí me que escribir mientras que otros disfrutaban otros escribían, y fue para mi gloria pero fui obligado para eso, es como ese padre que se lleva a sus hijos de, de subir la montaña y están el, y papi ya vamos a ganar, vamos a ganar Sube, y te impulsa y demás y están así ya a punto de claudicar y llegan y ven el atardecer y ven el, el escenario y dicen, wow, valió la pena y lo que Dios hace con nosotros sí, las diferentes pruebas, las dificultades Dios lo utiliza, porque Dios quiere que vivas una vida productiva. Y eso es para tu bien, chicos. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía, por ejemplo, decía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede multiplicarse. Jesús sabía que era necesario esos tiempos de sufrimiento y demás para poder desatar la obra de Dios en su vida y en las demás personas. Y así tienes que estar consciente tú también. Porque Dios prefiere que vivas una vida con propósito, sacrificada, una vida cómoda pero inútil vamos viendo las prioridades la otra dios para dios tu gloria eterna está por encima de tu bienestar temporal tiene sentido no él no es como el padre que se deja vencer por las lágrimas de sus hijos de que es que no lo disciplinen porque no lo soporto. No soporto vuelo a llorar. Dios, Dios yo sí aguanto. <risa> Llega, te consuela y demás, pero sí aguanta. ¿Sí? Porque sabe que si no te corrijo ahorita, tu, gloria, o sea, tu eternidad va a estar mal. Y es, prefiero tu gloria eterna que tu bienestar presente. Y ahí Dios te va a incomodar. prefiere el beneficio a largo plazo por encima que el inmediato. Hebreos 11.25, por eso dice que algunos santos escogieron ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oye, pues son comodidades temporales, son tempora- comodidades de ahorita, pero son temporales. Y Dios dice, ¿sabes qué? Prefiero que sacrifiques eso por algo eterno, duradero. 2 Corintios 4.18, por eso dice Pablo... Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que es, lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y yo que entiendas que, Pablo, sabía que ha estado viviendo situaciones extremas, chicos, que tú y yo no, no vivimos. Dios, gracias que no nos no deja, no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, si no estaríamos es tenso la cosa. Pero Pablo, Oye, te habla de que dos naufragios, eh, apaleado, hambre y demás. Y para Pablo, ¡wow! Dios me está amando. Dices, ¡qué loco! ¿Por qué? Dice, más más gloria, más gloria para la resurrección. Sabía y lo decía con gozo. En medio de esa situación, él estaba sobrecogido del amor del Señor y vivía una plenitud en medio de esos sacrificios que hacía. ¿Vas entendiendo? por eso dice Pablo que él, Dios otorgará vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra, inmortalidad, y Dios está teniendo esto en mira Hebreos 11.75 dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección ¿se acuerdan cuando, los, cuando les dieron una paliza a los, a los apóstoles por predicar de Jesús? Hebreos Hechos 5.41 dice salieron los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo
1: Ajá.
0: por haber sido, digno. sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre o sea, para Dios, para ellos era gracias Señor por amarnos tanto que nos permitiste sí. para hacer esto por causa de Cristo ¿tú qué tal chicos? <ríe> o sea tu sacrificio personal, tu vituperio tu arduo trabajo Tú das gracias por eso. Yo, obviamente, cuando empiezas a entender la mentalidad de Dios, tú de empiezas a dar gracias por, por cosas que en la vida una persona diría gracias. Pero así pasa. En situaciones donde, por ejemplo, yo he sacrificado cosas económicas y demás, yo llego con Dios así en mis sacrificios y demás, digo, Señor, gracias por esto. ¡Qué privilegio! Fíjense fin de cuentas, vamos a pasar toda una eternidad en lujos y, y en... en, en en un estado de comodidad y confort es ahorita donde tengo la oportunidad de, de poder demostrarte un poquito y devolverte un poquito de lo mucho que me has dado es gracias y, y se vuelve y, y sientes la llenura del amor de dios porque así pasa porque en la sabiduría de dios chicos en nuestra madurez creemos que el sufrimiento las dificultades presentes son una muestra del desamor de dios estamos como el pueblo dice nos va a matar aquí, nos va a morir de hambre nos va a llevar a... cuando, cuando no es así en su sabiduría Dios nos enseña que es mucho mejor un sufrimiento por, causa, por una causa valiosa que una vida cómoda sin propósito nos enseña que hay éxitos que no hay éxitos a precio de rebaja que el éxito no se valora si no se paga un precio, un sacrificio, un sufrimiento por eso... En apocalipsis, ¿sabes cómo les llama a Jesús a los salvos? le llama a los vencedores porque si no sepas mantenerse en la fe es toda una batalla obtenerla es genial, mantenerla es algo titánico y va a haber hermanos aún dentro de la misma iglesia que Satanás la va a utilizar para tratar de destruir tu fe los de afuera está bien, los de dentro, cuidado Sí, ¿por qué pasa? Es toda una batalla, chicos. Pero no hay sentido de éxito de religión si no se paga un precio. Por eso cada prueba, cada dificultad aprobada, ¿sabes qué hace? Te añade una corona de gloria y de una gloria que durará por toda la eternidad. Por eso, chicos, aquí quién miras? A la gente que ha pasado dificultades bien intensas y han salido vencedores. ¡Guau! Wow, ¿Cómo lo hiciste? Platícame tu secreto. Sí. Admiramos a los corredores que pagaron el, el precio de entrenarse y, y de competir y de poner todas las ganas para ganar la corona. Es wow, ¿cómo lo hiciste? Y quieres entrenar por ellos. Así Dios es con nosotros. ¿Por qué crees que admiramos a Jesús? ¿Por qué nos despierta admiración? Porque pagó el precio. Y hay sufrimientos que hacen bien, pues nos corrigen nos forjan a la, la gloria, a la, a la imagen de Cristo y nos dan una gloria eterna y Dios tiene pensado utilizar eso para tu bien, por amor a ti, por eso disierne cómo Dios te está expresando su amor chicos y recíbelo. si entendieras el amor de Dios, estarías continuamente gozoso y dando gracias por todo porque su amor te rodea y todo lo que hace y lo que permite que te suceda es para bendecirte. Yo sí, así. Así, chicos. ¿Has escuchado la canción de que el amor de Dios es tan grande que no puedo estar afuera de él? Así. No puedo estar fuera de él. Las veces somos tan cabezones que no vemos como Dios nos está amando. Por eso, Romanos 12.2, no nos emultiemos de este mundo. Renovemos nuestra mente para que podamos comprender que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Si no... O sea, te va a ser apestoso el, el, la forma como Dios te trata Romanos 8.28 por eso dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y entiendes su amor cuando entiendes su propósito ahí dice los siguientes versículos te habla de que, ¿cuál es el propósito? ser hecho en la imagen conforme a la imagen de Cristo oh, y tú tienes otra agenda disfrutar una vida tu mejor vida ahorita sí por eso Primera tazón, el 16 de estas en 5:18 te dice, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuántas? En, en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ya sabes que todo lo que sucede es por amor y para tu bendición. Entonces puedes dar gracias por todo, aún por las cosas feas. Kevin, por eso también dice Efesios 5.20 También lo repite Den gracias, gracias por todo al Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y Filipenses 2.14 dice Hagan todo sin quejarse Sin quejas chicos Porque en teoría todo va para tu bien ¿Sí? ¿Sabes? Si te resientes por algo Que te está sucediendo Estás fallando en ver el amor de Dios En tu vida estás fallando en ver su propósito para tu vida y eso es normal chicos por eso requerimos llegar a su presencia así como el salmista 73 que decía no comprendo ¿por qué está pasando eso? a mí me tratas mal y a los malos bien hasta que entró a su presencia y dice y entonces comprendí es cuando, estás, cuando entras a la presencia de Dios que ya el consuelo a Dios y te trae el, el consuelo te trae la perspectiva correcta de cómo Dios te está mandando en esa situación que no comprendías ¿Qué les he dicho cuando entran a su tiempo a, a, en su tiempo de intimidad con Dios para terapiarse con Dios no salgan de ahí a menos que el Señor sin que el Señor los haya confortado sin que el Señor los haya consolado lo requieren porque si no ves eso no vas a ver el amor de Dios si no ves el amor de Dios no vas a sentir el amor de Dios aunque llegue a un punto donde ya te hace cinta negra y dices no entiendo Señor pero yo sé que me amas porque tienes una trayectoria donde Dios ha estado mostrando claramente su amor por ti y su consuelo es lo que hace te ayuda a ver su amor pero eso también tiene una aplicación chicos para los padres y esposos para los padres fíjate cómo Dios anda al igual que Dios tú no puedes ceder a la inmadurez de tus hijos ni puedes responder a sus berrinches tú tienes que llevarlos a que ellos maduren no tú bajarte a su nivel ellos no ponen la agenda tú eres el que sabe qué es lo mejor para ellos pero a veces lloran sí, van a llorar hasta en un grado de inmadurez así como tú lloras con tu Padre Celestial o no no puedes dejarlos o sea, por amor a ellos pues, es, debe estar dispuesto, así como Dios hace con nosotros a veces someterles a un trago amargo a una situación que lloran un poco pero para evitarles algo peor después Vamos, o sea, tu padre celestial te está dando un ejemplo de cómo amar a tus hijos, y tu padre celestial también te enseña a los casados que no puedes ceder a los caprichos de tu esposa ni sus manipulaciones cuando te dicen si me amaras harías esto por mí o es que no me amas por eso no haces esto. Pregunta, chicos, ¿dios cede a nuestros caprichos y somos la novia de Cristo? no él nos ama con sabiduría nos da lo mejor para nosotros si sí, nos consciente, nos da muchos tratos de amor pero no cae en caprichos ni manipulaciones y es muy importante que entiendas porque eso lo tratamos en el taller de matrimonio en manicomio porque tú eres representante de Dios aquí en la tierra y tienes que manifestar el mismo amor de Dios del esposo para con la esposa el mismo amor del Padre para con los hijos por eso es importante que entiendas bien cómo Dios ama. Y tú tienes que volver, viajar tu inmadurez, tu niñez espiritual, para comportarte con una persona madura, para que puedas amar como Dios ama. Y tal vez, a las personas que no conocen al Señor, estás malinterpretando el amor de Dios y piensas que... Oye, todavía no te entregas a Cristo, todavía no le das tu vida a Él, pero ves muchas muestras de amor sobre tu vida. Bueno, nada más déjame comentarte para que no me interpretes el amor de Dios para tu vida. Tú que todavía no entregas tu vida a Cristo. Los actos de bondad del Señor no son una señal de aprobación sobre tu vida pecaminosa o una vida apartada de Dios. En realidad, dice Romanos 12.2, no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo acaso eso no significa para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado la bondad que tú estás experimentando como una persona que no te has entregado a Cristo, es solamente para llevarte a que rindas tu, pieza, tu, tu vida a Él y mi, es mi oración que lo hagas, y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, quieres corresponder toda esa bondad, todo ese amor que Dios ha dado por ti Quiero ya que entregues tu vida a Él. Sencillo, lo que tienes que hacer es nada más rendir tu vida a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, por as- seguir, por hacer tu vida como, como tú quieres, para empezar a, hacer, a seguir las instrucciones que Dios marca en su palabra. Y tienes que creer que Jesús se hizo carne para morir por ti en la cruz y que resucitó todo tercer día. Si crees eso y le quieres rendir tu vida, tú vas a recibir perdón de pecados en la vida eterna y este amor de Dios que se manifiesta por el Espíritu Santo llegan, llenando tu corazón si quieres hacer esto quiero guiarte en esta oración y repite después de mí Señor Jesús hoy te pido que me perdones de todos mis pecados perdóname por hacer mi voluntad y no la tuya perdóname por ignorar tu voluntad pero hoy me arrepiento Señor yo creo que tú moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste al tercer día yo Jesús te acepto, te recibo como mi Señor para que gobiernes mi vida y como mi Salvador entra en mi vida Señor Jesús dame tu Espíritu Santo y cámbiame Amén. si hiciste esta oración tienes que manifestar frutos de, que muestren tu arrepentimiento ¿Qué tienes que empezar a hacer antes vivías una vida haciendo, como, viviéndola como tú querías, ignoraba la voluntad de Dios, ahora te interesa conocer la voluntad de Dios y quieres obedecerla. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento, tienes que congregarte, tienes que discipularte. Contáctenos para ayudarte en eso. Todo lo demás, chicos, ¿cómo andamos? ¿Somos niños o ya somos adultos que entendamos la agenda de Dios para nuestra vida? Podemos discernir el amor de Dios que nos ama en todo momento te sientes lleno en la plenitud de Dios con el amor de Dios rodeándote por todas partes ¿Qué eres ¿verdad? <risa> eso requiere madurez chicos ver el amor de Dios en tragos amargos en cosas que no nos gustan es de maduros ver el amor de Dios en todo lo que sucede en tu vida es de maduros y Dios quiere que seas como Él acuérdate los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos pero tú tienes el Espíritu Santo por quien puedes entender la mente de Cristo. ¿Abramos? Gracias, bendito Padre, porque podemos entender tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y tu palabra revelada, Señor. Señor, llévanos a crecer en este grado de madurez, Señor, que nos permita reconocer tu voluntad y tu amor en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, que podamos ser personas agradecidas por todo, que no se quejan, Señor, sino que disiernen tu operar en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. Padre, y aún en situaciones difíciles y complejas, Señor, que podamos llegar y entrar en tu presencia, Señor, para buscar tu voz que nos consuela y que nos levanta por encima de las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en este amor y a experimentar esa plenitud que tú nos prometes en Cristo Jesús. Amén.